0: Olá pessoal, eu sou Nina Rise e esse é o podcast Contos da Quarentena. Hoje estamos no nosso 11 primeiro episódio da segunda temporada e hoje eu vou ler um livro super incrível, que é A História das Cores, que é do subcomandante Marcos e as ilustrações da Domitila Domingues. É... Antes de eu falar sobre a história, eh, vou falar rapidamente sobre o subcomandante Marcos, subcomandante insurgente Marcos, que hoje já não é mais conhecido assim, né, mas o livro está assinado ainda assim. Uh, o subcomandante Marcos ele é o principal porta-voz né, do, do comando militar do Exército Zapatista de Libertação Nacional. E esse nome, segundo ele, né, Marcos, é o nome de um colega, que morreu, e eles usam, né, os, os zapatistas, é, os nomes dos colegas que, que são mortos em luta, é, nessa ideia de que uma pessoa não morre, né, se a luta continua. Então, é, ele teve diversos outros nomes, né, como Altamirano, Rancho, Comitão é, enfim. E aí, em 2014, após a publicação desse livro, ele comunicou a morte é, do personagem Marcos, né, para dar lugar a Galeano, que é o nome que ele utiliza hoje, subcomandante insurgente Galeano, em homenagem é, a um outro zapatista, não é o Eduardo Galeano, é, a um outro zapatista que também foi assassinado é, em 2014. É... Foi em 1994 que o subcomandante Galeano e os zapatistas, né, usando todos eles os seus famosos capuzes, surgiram é, na cena mundial, né, ao conhecimento do mundo, ao declararem guerra ao governo mexicano, é, atacando é, numa ofensiva, né, conquistando seis municípios. É, mas principalmente é, em São Cristóbal, em Chiapas. Desde aquela época, é, por conta de sua inteligência, mas também do seu humor, ele é considerado uma, um herói revolucionário contemporâneo. Né? Nos, nos comunicados que ele faz ao povo mexicano e que chega né, a todos nós, é, o subcomandante ele frequentemente relata histórias folclóricas né, que refletem a cultura e sabedoria dos povos indígenas de Chiapas. O estilo dele, né, esse estilo que utiliza o folclore e as histórias, as histórias indígenas, é, é muito admirado por diversos escritores, é, pessoas que têm né, também reconhecimento... É, eu falo escritores assim, eu também admiro, né? Mas eu quero dizer escritores que são conhecidos mundialmente como Eduardo Galeano, é, José Saramago, Gabriel Garcia Marques, enfim. É, mesmo ele sendo, né, todo mundo sabendo, eu falo o subcomandante Marcos, todo mundo sabe quem é, parece, é, mas ninguém sabe quem ele é de fato, né? O governo mexicano afirma saber quem ele é, um, uma pessoa chamada Rafael Guilherme, mas ele próprio diz que é uma pessoa como qualquer outra, né? Um mexicano, como qualquer outro nascido é, entre os oceanos Atlântico e Pacífico, e entre as fronteiras do norte e do sul. E diz que usa máscara é, não para se esconder, mas porque não é mais quem era. E que hoje ele é um soldado no exército dos zapatistas e que vive nas selvas de Chiapas. É. Quem, assim, não, não conhece, eu sugiro muito mesmo que dá um Google aí e conheça mais sobre o subcomandante insurgente Marcos, hoje subcomandante insurgente Galeano, e leia os seus textos e conheça um pouco mais também sobre o Exército de Libertação Nacional é, Zapatista, é, cujo... Lema né? é democracia, liberdade, terra, pão e justiça para os povos indígenas. É... A luta do, do exército zapatista de libertação nacional é, é totalmente legítima e eles conseguiram... É... Eles são... Um... <risos> Nossa, eu fico até assim sem, sem palavras. Né? Mas eles conseguiram é, é, uma comunidade né? entre eles e, e viver de uma maneira fora do que a gente vive aqui na cidade. Né? Assim, o exército zapatista é, tem um outro modo de, de, de operação, então é, é, vale a pena a gente, a gente conhecer. Esse livro ele foi é, ilustrado pela Domitila Domingues, que também é conhecida como Domi e ela conta que um dia aqui lendo no livro, que um dia aos 20 anos de idade ela decidiu pintar uma mulher marrom em sua sala e quando deu por si, tinha coberto as paredes com figuras vívidas e aí foi o início da carreira de uma das artistas indígenas mais significativas do México. Suas pinturas e esculturas, nas quais desenvolveu um estilo pessoal, são temperadas com sabedoria e humor inteligentes vindos da cultura maçateca. Domi nasceu em 1948 em San Pedro Ixcatlán, em Oaxaca. Ela é linda. <risos> Tem a foto dela aqui no livro. Esse livro foi publicado originalmente em 1996 como La Historia de los Colores é, pelo Coletivo Callejero em Guadalajara e saiu no Brasil é, em 2003 pela Conrad, editora do Brasil como A História das Cores. É uma edição bilíngue, belíssima. É, o que eu posso comentar sobre essa tradução... Esse texto, ele foi tirado de um comunicado, né, do subcomandante Marcos. Então, ele, ele falou sobre, ele, ele falou isso, né, ao povo mexicano. E a fala é, do subcomandante Marcos, né, é, do subcomandante Galeano, é como a fala de qualquer pessoa, né, então se alguém agora resolver é, pegar essa minha fala aqui, vai ficar pegando meus é's, né, como vocês devem perceber, eu fico... Uh, uh, é. Então, uh, essas est as, as estruturas sintáticas, a pontuação, às vezes, ela parece, pode parecer errada, né? Porque a oralidade, ela, às vezes, a gente não tá, a gente tá falando, né? A gente não tá preocupado em escrever corretamente. É, várias pessoas, né, é, já disseram que a, a escrita, né, e a fala, inclusive, do subcomandante... Insurgente galeano, ela é influenciada pelo espanhol dos povos indígenas que, com os quais ele convive, né? E o espanhol, para ele, é uma segunda língua, quer dizer, então ele tá mais preocupado em falar indígena, então ele tá falando meio misturado, assim, né? É um, um digamos que é um espanhol indígena, então, é, tá falando, lembrei até dos racionais ginga e fala gíria gíria não, dialeto <risos> isso então é, eu, eu, a gente, claro cria muitas dificuldades para a tradução né? então é, eu acredito que a tradução foi muito feliz em tentar manter muito do original mas também é, é um livro um, para a infância também, né? então é, em alguns momentos a gente nota que é foi preciso fazer algumas, é, deixar confortável, digamos assim, né? Então, eu vou ler em português, obviamente, mas sugiro que vocês tentem, consigam encontrar esse livro, porque ele é realmente fabuloso, as pinturas, é, é tinta mesmo que ela usa, eu não sei que tinta é essa, talvez seja óleo, talvez seja acrílica, e ela usa todas as cores possíveis, né? Como é a história das cores, então a cada página é, a gente encontra é, uma preponderância de algumas cores e lá para o final aquela profusão de cores e é muito lindo. Então, sem muito falatório, mas que um, vamos à nossa história que é incrível e maravilhosa. E, e que é também um salve às, às nossas irmãs e aos nossos irmãos e irmãs <risos> é, do Exército de Libertação Nacional Zapatista é, e a todo mundo que está fazendo os corres e que está correndo por si mas que também não esquece que o povo está lutando e que isso também é um salve para o MST isso também é um salve para o MTST isso é um salve para todo mundo aí que tá na lida. E é isso, pessoal. Vamos lá. A história das cores. Subcomandante insurgente Marcos Galeano <risos> e Domitila Domingues. Acendo o cachimbo e depois das três tragadas rotineiras, começo a contar-lhes exatamente como fez o velho Antônio. A história das cores. O velho Antônio mostra uma rara que cruza a tarde. "Olhe", diz. "Eu olho esse impressionante raio de cores no quadro cinza de uma chuva que se anuncia. Parece mentira que um só pássaro tenha tantas cores", digo ao alcançar o alto do morro. O velho Antônio se senta num pequeno declive livre de barro que invade este caminho real. Recupera a respiração enquanto enrola um novo cigarro. Só quando estou, uns passos adiante, é que percebo que ele ficou para trás. Volto e me sento ao seu lado. O senhor acha que vamos chegar ao povoado antes da chuva? Eu pergunto enquanto acendo o cachimbo. O velho Antônio parece não escutar. Agora é um bando de tucanos que distrai sua vista. Na sua mão, o cigarro espera o fogo para iniciar o lento desenho da fumaça. Ele limpa a garganta, Acende o cigarro e se acomoda, como pode, para começar, lentamente. Arara não era assim. Ela quase não tinha nenhuma cor, era só cinza. Suas penas eram curtas como uma galinha molhada. Mas um pássaro entre todos os outros que não se sabe como tinham chegado ao mundo. Os próprios deuses não sabiam quem fizeram os pássaros ou como haviam sido feitos. E assim era a vida. Os deuses despertaram depois que a noite disse, agora é a minha vez para o dia. E os homens e mulheres estavam dormindo ou se amando, que é uma forma bonita de ficar cansado para dormir logo depois. Os deuses lutavam, sempre lutavam esses deuses que eram muito briguentos, não como os primeiros, os sete deuses que criaram o mundo, os primeiros de todos. E os deuses lutavam porque o mundo era muito chato, pois esse era todo pintado somente com duas cores, e os deuses estavam certos de ter raiva, porque só duas cores se alternando no mundo, uma era o preto que comandava a noite, a outra era o branco que caminhava durante o dia, a terceira não era uma cor, era o cinza que pintava as tardes e as madrugadas para suavizar um pouco o preto e o branco. Esses deuses eram briguentos, mas eram sábios. E durante uma reunião conseguiram chegar a um acordo para criar mais cores que alegrassem o caminhar e o amar dos homens e mulheres morcegos. Um dos deuses começou a caminhar para pensar melhor seu pensamento. E tanto pensava seu pensamento que não olhou para o caminho e tropeçou numa pedra assim de grande e caiu de cabeça e começou a sangrar. E o deus, depois que ficou chorando por um bom tempo, olhou seu sangue e viu que era outra cor além das duas cores. E foi correndo para onde estavam os outros deuses e lhes mostrou a nova cor. E deram o um nome de vermelho para essa cor, a terceira que nascia. Depois, outro deus procurava uma cor para pintar a esperança. Ele a encontrou depois de bastante tempo. Foi mostrá-la na Assembleia dos Deuses e a chamaram de verde, a quarta. Outro começou a cavar fundo na terra. — O que você está fazendo? — perguntaram os demais deuses. — Procuro o coração da terra — respondeu enquanto lançava a terra para todos os lados — Logo depois ele encontrou o coração da terra e mostrou aos outros deuses e colocaram na quinta cor o nome de marrom café. Outro deus foi para cima. Vou olhar de que cor é o mundo, disse e começou a subir e subir e subir até lá no alto. Quando chegou bem alto, olhou para baixo e viu a cor do mundo, mas não sabia como levá la até onde estavam os outros deuses. Então ficou olhando por muito tempo até que ficou cego, porque já tinha a cor do mundo nos seus olhos. Desceu como pôde, aos tropeções, chegou ao lugar da assembleia dos deuses e disse, nos meus olhos trago a cor do mundo, e deram o nome de azul, a sexta cor. Outro deus estava procurando cores quando escutou uma criança rindo, se aproximou com cuidado e quando a criança se distraiu, o deus lhe arrebatou a risada e a deixou chorando. Por isso dizem que as crianças de repente estão rindo e de repente estão chorando. O deus levou o riso da criança e puseram o nome de amarelo a essa sétima cor. Nesse momento, os deuses já estavam cansados e foram beber sol, uma bebida refrescante, e dormir, deixando as cores numa caixinha debaixo de uma ceiba, uma árvore muito comum no México. A caixinha não estava muito bem fechada e as cores saíram e começaram a brincar alegremente, se amaram e surgiram mais cores e novas. E a Seiba olhou tudo isso e decidiu cobri-las para que a chuva não apagasse as cores. Quando os deuses chegaram, já não eram sete cores, mas eram muitas cores. Eles olharam a Seiba e disseram, você deu luz às cores, então você vai tomar conta do mundo. E do alto de sua cabeça, nós vamos pintá-lo. Subiram no alto da copa e dali começaram a jogar as cores ao acaso O azul ficou parte na água e parte no céu O verde caiu nas árvores e nas plantas O marrom café, que era mais pesado, caiu na terra O amarelo, que era a risada de uma criança, voou até pintar o sol O vermelho chegou até a boca dos homens e dos animais e das mulheres que o comeram E ficaram vermelhos por dentro E o branco e o preto já estavam no mundo e era um relaxo como os deuses lançavam as cores e nem se preocupavam onde elas iam parar. E algumas cores salpicaram nos homens. E é por isso que existem homens e mulheres de diferentes cores e diferentes pensamentos. Depois os deuses se cansaram e foram dormir novamente. Esses deuses que não eram os primeiros, os que criaram o mundo, só queriam dormir. E então, para não esquecer ou perder as cores, pensaram numa forma de guardá-las. E estavam pensando profundamente nisso quando viram a arara. Então agarraram a arara e começaram a colocar nela todas as cores. Aumentaram suas penas para que coubessem todas. E foi assim que a arara ganhou suas cores e anda por aí passeando para que os homens e as mulheres não se esqueçam que existem muitas cores e muitos pensamentos. E que o mundo só será alegre se todas as cores e todos os pensamentos Tiverem o seu lugar, fim: liberdade, pão, justiça.